0: de última hora como lidar <risos> é isso
1: é funcionou é gente esse é mais um Ripa apresenta dessa vez a gente está apresentando o podcast mais novo da casa e o maior coqueluche da história da Ripa em questão de período de lançamento até retorno que é o podcast é streaming
0: coqueluche
1: é uma palavra boa entregou é a minha luxo, idade?
2: É uma Doença, não. <risos> pois é. O que Coqueluche? Doença. Qual o nome de um drink? É uma doença ou um
0: drink? Não, não é. Coqueluche?
2: É uma
1: doença. É a <risos> maior doença. É uma doença viral, não, não? meu filho.
0: Todo mundo vai ouvir esse podcast. É isso, é nesse
1: sentido, é isso.
0: É tá vendo com meu. Eu tava olho? querendo outra, outra palavra Prepara os teus mãe. caminhos,
1: Caio. <risos> é mas, gente. É sério. <risos> O AUS30 é o podcast que é guiado pela Lívia e pela Jeane. Onde elas, de 15 em 15 dias, escolhem um tema e vão debater sobre esse tema dentro da perspectiva de como é viver isso, aquele tema específico, na coisa de ter 30 anos ou quase 30 anos. Sim. Sempre com convidados, já que falei o que era pra falar, agora as meninas apresentam melhor o que é o AUS30.
0: Bem, o AUS30... Ele é um podcast feito por duas pessoas que amam conversar <risos> e amam aprender. E eu lembro, Caio, que quando eu comecei a participar no, no, do Iradex, logo no começo, o pessoal falava muito, ah, Lívia, tu devia ter um podcast, tu devia ter um podcast.
1: Sempre, tipo, muitos anos, né?
0: É, e eu ficava, meu Deus, esse povo é louco, eu não tenho absolutamente nada pra falar. Porque Ups. eu não tinha mesmo e eu continuo não tendo. Mas... <risos> Tava então, presente em mim na sua vida. É verdade, Jeane, você veio pra me dar forças. E aí chegou o um momento que eu entendi, não... Eu acho que agora já tenho uma bagagem boa de histórias, de, de vivências e eu vou poder compartilhar. E eu sempre tive muito receio de abrir muito a minha vida porque eu, aos 30, a ideia dele é eu, essa pegada mais pessoal. Com certeza. Né? Então... É meio que você dá a sua cara a tapa, né? Mas, ao mesmo tempo, é uma oportunidade de você ajudar pessoas que se reconhecem nas suas experiências, que se reconhecem nos seus problemas, que se reconhecem no que você passou, nas suas alegrias, no que você viveu, no que você vive. Eu acho que o diferencial do Acho 30 é a gente falar de temas atuais e urgentes de uma maneira pessoal. E eu acredito muito em relações, a Jane também. Então, eu acredito que quando você abre o seu coração de verdade os bons frutos sempre vêm e já estão vindo, né? Então, eu já falei numa, num podcast, eu falo novamente que a gente grava e o pessoal vem agradecer, eu fico desesperado porque eu digo, eu que tenho que agradecer a você, por você parar o seu tempo para não só ouvir, mas como chegar para mim e também contar a sua história. Então, a mais enriquecida disso tudo somos nós.
2: Com certeza. E eu gosto de pensar que é um momento de terapia em grupo, né? É... Porque a gente quando a gente conversa, a gente se entende, né? Como diz um, um slogan por aí. Mas a gente também compreende que nem tudo está como parece estar no, numa mídia social, por exemplo. Sim. Que a gente consegue descobrir uma outra livrinha. Um outro ajean, um outro convidado. É. Que tudo que a gente fica vendo, pode ter uma outra história. Ou então pode ter muito mais história para ele contar. E que, é, e que tá sendo incrível também das pessoas dizerem, eu tenho uma história parecida com essa eu gostaria de compartilhar também. Que é um outro movimento que a gente tá amando, de estar de tá prosperando as relações disso, de escutar uhum. e dizer, caramba, eu preciso falar disso também. Uhum. E é muito espetacular quando você abre um podcast, quando você cria um podcast, que é uma mídia que não é interativa, não é uma coisa que você Isso. tá. Um, que você pode compartilhar, mas ao mesmo tempo você quer compartilhar. Sim. Então eu acho que essa é a nossa, nossa ideia também de compartilhar vivências de uma forma muito. Da gente, né? Que a gente brinca, a gente é. ri, a gente chora, <risos> a
0: gente se esculhamba. A gente se esculhamba. <risos> e
2: tá sendo muito bom aprender com, com você, tá sendo muito bom aprender com os nossos ouvintes. É verdade, gente. E tá sendo muito bom crescer com isso e me preparar pros meus 30 anos. Ai, amiga, é só alegria. Muito bom os com 30. Uma outra vibe. É, exatamente.
1: 30 anos é muito bom, Jane.
2: Ah, demais. melhor ah, fase. Tô ansiosa por causa de vocês.
1: Gente, então é isso. Ficou o convite <risos> pra vocês que assinam o feed principal aqui do Iradex Podcast pra buscarem nos seus agregadores aos 30. Se não encontrarem, procurar aos 30 junto, procurar aos 30 separado, mas já tá no Spotify, tá em todo canto. Escutem esse podcast, conheçam e depois vão lá também, porque as meninas têm as redes sociais, Tem. tanto Instagram como Twitter. São aos bem 30 ativas, podcast. viu? Além disso, bem mais ativas do que Todas as outras são redes sociais ligadas ao Iradex e à Ripa. E também tem um e o e-mail, o aos30podcast.com.br E agora a gente vai decidir aqui no ar.
0: Ai, nervoso. Porque
1: assim que a gente parar de falar aqui, vai começar a tocar o podcast zero. Que vocês duas contaram a ideia de como veio. Mas o zero tem 30 segundos, é rapidinho. Muito Mas rapidinho. logo em seguida a gente vai tocar uma edição na íntegra de um dos aos 30. Eu quero que vocês escolham qual vai ser. O 1, um, que foi de Saúde, saúde Mental com Emília Braga. O 2, que é o de Autoimagem com Catiúcha Barcelos. O 3, que é o de Rolê aos 30 com o Gabriel, esqueci sobre nós. Santa, Santa Cruz, Santa Cruz e água
0: de coco e biscopão da Geane. <risos>
1: <risos> Ou quatro, que é vida profissional vida e, carreira profissional e carreira aos 30. E carreira aos 30 com Leonardo Leitão Qual desses que vai tocar, a escolha?
0: Vai tocar o de alta imagem com Caxucha. É? é.
1: Pronto, tá decidido, é isso. Conheçam, realmente vale a pena, é um projeto que eu sinto muito, muito, muito orgulho de ter dentro da casa, realmente Obrigada, tá me trazendo muitas felicidades. É o aos 30 e eu espero que esse podcast tenha vida longa... E que você que ainda não conhece, conheça a partir de agora.
0: Estávamos eu e Jeane em São Paulo nós fomos a trabalho. No primeiro dia da nossa viagem a gente foi comer hot dog na Paulista e nós estávamos exultantes, super felizes. Uma super alimentação só com 15 reais em São Paulo. Exatamente. E aí no dia seguinte a gente foi pra um curso e a noite a gente foi pra um barzinho. E aí de repente bateu uma tristeza na gente. E a gente começou a beber e a chorar e... A gente olhou uma pra outra e falou assim: é será que as outras pessoas também são assim? Um dia elas estão tão felizes, outro dia elas estão no baixo chorando, um dia elas comem hot dog, no outro dia elas estão no dobro. E a gente falou: acho que sim. Aí eu falei, ei, bora fazer um podcast pra falar de tudo isso? <risos> bora, junto, <Eu> bora!
2: <risos> e foi exatamente isso. A gente pegou foi. e pensou
0: logo, vamos fazer um podcast. Isso. É, para quem não sabe eu e a gente nós trabalhamos juntas né gente na mesma empresa na mesma equipe e a gente também queria ter um projeto para além do trabalho para a gente dividir mesmo as nossas experiências né o nosso intuito é dividir experiências e também ouvir as experiências das outras pessoas
2: até porque todo dia a gente está fazendo isso todo dia a gente conversa e a gente acaba vendo que por que não expandir isso para as outras pessoas? É tão interessante, eu aprendo tanto contigo, tu aprende tanto comigo Sim. E a gente
0: troca ideia de livro Ideia de filme, de podcast uhum. Por que não falar isso para as outras pessoas? Isso, e esse é o Aos 30 Conversas e trocas De experiências bem sinceras Sobre as dores e os prazeres Dessa fase, imagina aí tu consegue Desgraçadamente, Desgraçadamente Maravilhosa, maravilhosa. <risos> Consegui <risos> autoestima e autoimagem aos 30. Como lidar? Eu sou Lívia, tenho 31 anos e atualmente eu fiz uma cirurgia na minha boquinha e eu levei quatro pontos e eu estou tendo que lidar que agora eu terei uma cicatriz no meu rosto e eu vou ter que aceitar e conviver com ela e entender que isso é parte de mim que essa cicatriz vai contar uma história.
2: Eu sou a Jeane, tenho 29 e eu tenho que... Aceitar que eu vou entrar nos 30 anos Sem os quininhos que eu queria Eu sou a Kati Ucha,
3: pode me chamar de Kat. E eu tenho que lidar com todas as coisas sempre Inclusive vim de calça para essa gravação casual Porque não dá pelas minhas pernas faz quase dois meses já Perfeita É isso E já qual é a nossa ideia?
2: A nossa ideia é trocar as nossas vivências, as nossas experiências e lembrar para as pessoas também que a gente vai falar sobre as nossas perspectivas e que elas podem também falar com a gente pelo nosso Instagram, pelo nosso Twitter, que os dois são arroba aos 30podcasts e que a gente vai estar lá esperando a, as mensagens das pessoas. Também, se alguém se... Não, eu não quero mandar para o aos 30 pode mandar para o nosso pessoal. Se for alguns dos nossos amigos que escutam, também pode mandar para o nosso pessoal. E a gente também recebeu o e-mail, que é um que a gente ficou muito feliz de receber. Uhum. E que, qual é o nosso e mail aos AUS30podcast.iradex.net O primeiro e-mail que a gente recebeu foi uma surpresa, porque foi de um homem. Então a gente já ficou assim, meu Deus, uhum. são três mulheres. Foram três mulheres falando do primeiro episódio. E a gente recebeu um e-mail de um homem, que é um, outra coisa que a gente quer a gente deixar claro, feliz. né? Que a gente tá falando aqui nas nossas perspectivas de três mulheres, mas se os homens se sentirem contemplados ou, ou não, que eles também mandem so, seus feedbacks. E a gente também recebeu um e-mail da Lista Mila, que ela é psicóloga, e ela disse o seguinte vim agradecer pela coragem e sabedoria em falar sobre assuntos contemporâneos e necessários de maneira tão serena serena, muito sereninha <risos> Demais. bem humorada e natural fiquei encantada com o podcast recomendei inclusive para os meus pacientes e amigos como psicóloga, me felicita muito saber que temos pessoas como vocês que buscam autoconhecimento, não se envergonham disso, tentam naturalizar algumas questões da vida e ainda facilitam processos de pessoas que vocês nem imaginam que podem ter suas vidas transformadas após um simples podcast. Minha sincera gratidão e incentivo para que continuem. O mundo fica melhor com isso que vocês fazem.
0: Oh, meu Deus, que coisa mais Esse linda! É choramos, choramos, choramos. João. Eu chorei demais, porque o seu cara quero... Chorar é um constante na nossa vida, aqui está a para falar. <risos> eu choro, sei, sei. Mas... E a nossa ideia, gente, é a cada episódio, conversar e trocar experiências sobre essa fase desgraçadamente, desgraçadamente maravilhosa. <risos> voltamos e gente, eu tava pensando que ainda bem que os feedbacks que a gente a gente recebeu algumas dicas, né de pessoas, né, que já, a Cátia te deu umas dicas muito legais, o Jurandir também mas, eu fiquei muito grata porque as pessoas gostaram e isso ajudou na nossa saúde mental porque tu imagina se a gente grava o nosso primeiro podcast, o povo fala mal, a terapia
1: ia ser pesado né? a
0: gente, não ajuda em nada a saúde mental, né Cátia! Oi! Kati, eu tava vendo aqui o seu Instagram... Ah, não! Aí tem aqui, ó, apresentadora do YouPlay... Sim. Consumidora de água com gás no cinema do Rapadura, mas as pessoas não têm noção do mundo que tu é, não é verdade? É verdade. Tu, tem, tu não fala a tua idade, Estou tu fala a tua idade. Não falei minha
3: idade, tenho 29 anos. 29 anos, ainda é Mas dentro de, de mim, eu tenho 60 um no mínimo. Caramba, tu é muito velhinha mesmo, amiga. Eu sou. É
0: isso mesmo, <risos> é, vai <passar. risos> Bem, vamos conversar, né? Autoimagem e autoestima. Eu vou começar definindo porque eu sou uma mulher que gosta de definições. E claro, não, aqui não é uma definição minha, né gente? Porque eu não estudei para isso, é uma definição de quem estudou. Autoimagem é o que você pensa, sente e vê sobre si mesmo. A autoimagem, segura esse forrinho. A autoimagem determina seu desempenho no presente, caracterizando a forma como você se vê nesse momento. Autoestima é quando você gosta, aceita e respeita a si mesmo como uma pessoa de valor, de virtudes e digna. É a autoestima que determina o seu grau de motivação, entusiasmo e energia para com a vida e para com as coisas que você faz. Dito isto, chega tão caladinha, <risos> né? As duas vão já falar. A gente fica pensando <risos> em, Bom, já falar.
3: Pensando que eu não tenho nada a colaborar.
0: <risos> Dito isto, eu quero falar uma coisa. Assim, eu sigo muitos perfis de psicólogos e também leio muito sobre psicologia, faço terapia e me interessa sobre o tema. E o que eu vejo é muitas pessoas perguntando pros psicólogos assim, como é que eu faço para me amar mais? Como é que eu faço para gostar de mim? E aí, sabe o que é o que eu penso? Veja bem... Nós temos um instrumento chamado corpo, certo? Sim. E eu fico pensando assim... Será que o fato de nós termos esse corpo... Relativamente saudável, né? Somos pessoas relativamente saudáveis. Sim, sim. Que nos permite... Ir para lugares e viver coisas, certo? E o fato de termos uma mente... Que nos permite criar... Pensar... Duvidar... Acreditar... Contestar... E o fato de nós termos um coração... Que nos permite amar e sentir as mais variadas emoções, será que isso tudo não deveria já ser o um motivo pra gente se amar? Eu penso que sim, com certeza, mas eu não, quero, não vou pensar nada agora. Primeiro que eu quero que pense você, Cate. Sem pressão. Eu quero que você pense
3: sobre isso. Ah, não. Pensar não. Vim pra cá pensar,
0: não. Então fala sem pensar mesmo. Vim pra cá para sentir. E eu queria que tu falasse, Cate. É... A gente já conversou algumas vezes sobre isso, assim, particularmente. E a ideia do, do, do Austin também é a gente abrir mais o nosso coração e falar das nossas experiências pessoais, porque a gente entende que as pessoas se identificam, né? Sim. E eu queria que tu me contasse... É, como é que foi ou como está sendo esse teu processo de aceitação, de como
3: tu se vê, como é que está sendo essa experiência para ti? Tá. É, eu sempre acho que é uma coisa complicada. Acho que é complicado para todo mundo, não, não tem jeito, né? Mas a minha profissão requer uma exposição muito grande. E quando você é exposto, você é exposto... Ao escrutínio de muitas pessoas. E isso é uma coisa que atrapalha muito uma jornada de, de autoaceitação em vários aspectos, assim. Mas, ironicamente, isso aí me levou a grupos e a pessoas e me levou a admirar certas coisas que me fizeram ficar meio que cada vez mais aberta a, a esse tipo de coisa, a autoaceitação, né? Tanto é que, assim. Parece brincadeira, mas não é, assim, há, há alguns minutos atrás que a gente tava falando. Eu, ai, faz quase dois meses que eu não dou pelas minhas pernas. E tudo bem, eu estava viajando no frio, minha perna não apareceu para ninguém. Eu, eu não vi a minha perna, eu vi a minha perna pela primeira vez, depois que eu cheguei aqui, fiquei, que é esse membro? O <risos> que significa isso aqui, sabe? Chocada, eu não lembrava que eu tinha isso no meu corpo. Uhum. E aí, hoje em dia eu sei que esse tipo de coisa é normal, que é uma bobagem. Assim como eu sei que várias outras coisas que eu era noiada são normais. E várias outras coisas que eu sigo noiada são normais. Mas, saber que é normal e... Estar vivendo em um mundo e, e em um meio, né? Que todo mundo fa fala de auto-amor, de auto-aceitação e tudo mais. Não quer dizer que você se ame, que você se aceite, que tudo isso aconteça, a né? A
2: obrigatoriedade de se aceitar, né? Cara, isso é muito pesado. Uhum.
3: Hoje em dia, todo mundo... Tipo assim, você vê é, o pessoal dizendo... Ah, ame seu corpo, se ame, se aceite como você é. E meio que isso aí também se tornou pressão. Então, além da pressão de você ter que lidar com o seu corpo, com quem você é, viver a sua vida, você ainda tem que lidar... Com a obrigatoriedade de se amar apesar daquilo tudo E eu, eu não acho Que deva ser assim, eu não acho que a pessoa seja Obrigada a se amar Eu acho que é mais fácil Se você se amar, eu acho que você deveria se amar Eu acho que todo mundo tem muito motivo pra se amar Mas se você não conseguir se amar Não deixe isso destruir você também Porque é um passo de cada vez Pode ser que no futuro você vá descobrindo outras coisas. E, pra mim, a coisa que, independente de tudo, deve ser feita é sempre tentar lembrar das coisas que você acha legal em você. Porque sempre tem coisa legal em você. Sempre tem. Mesmo que você deteste várias com coisas qual, em você, sempre tem uma coisa que é, tipo, massa. Eu sou uma pessoa que lidei com insegurança minha vida inteira, apesar de que eu sou uma pessoa que tô... Atualmente eu tô totalmente dentro do padrão de beleza da, da nossa sociedade. Tu é 100% mesmo dentro. Obrigada. <risos> Mas assim, eu já, já não estive dentro dos, dos padrões tanto assim, principalmente a meu ver, né? Porque, enfim, louca, né? Mas teve a, a época na minha adolescência... A adolescência é uma desgraça, né? Sinceramente. É, o caos... O inferno gente, na terra A gente podia pular, né? Tipo, The Sims, assim Acelera, vamos passar por isso, depois a gente Lembra como foi, se Deus quiser, a gente vai gostar <risos> E aí, eu quando, quando Adolescente, começou a dar aquela Loucura de hormônio, né? Meu cabelo ficou Louco, porque eu sempre tive o cabelo assim Tipo, liso em cima e um Dá um enrolado embaixo, e aí Eu virei adolescente E fiquei com o cabelo Da Hermione, só que Não a dos filmes, que é bonita, a do livro mesmo, Que é o caos <risos> E aí eu fiquei louca com aquilo, não sabia lidar com o meu cabelo, não sabia lidar com as espinhas. Depois de um tempo eu não sabia lidar com o fato de que os peitos de todo mundo tava crescendo e meus peitos não cresciam. E eu ficava, vai chegar o meu dia. E não chegou até hoje. O peito pequeno incomoda muitas mulheres, né? Incomoda, mas eu acho que há uns 15 anos atrás incomodava muito mais. Porque 15 anos atrás foi... Nem sei se foi 15 anos atrás, não tenho noção do tempo, não. Mas, assim, vamos dizer que foi há 15 anos atrás? Foi, tipo, o boom do silicone e uma época que a galera mega aparecia com os peitão gigante. Pamela Anderson. Pamela Anderson e que você... Na adolescência, cara, você viver num mundo que não tem gente com peito pequeno aparecendo é muito escroto. Porque você se acha incompleta e você questiona até a sua feminilidade. Que é um negócio também bem escroto, né? Eu sempre fui meio menina-menino. Menino. Sempre andei com menino, sempre joguei videogame, sempre joguei RPG, sempre fiz um, umas coisas não tão populares assim, né? Que hoje em dia, bem a Deus, né? Deu tudo certo e agora é popular. Mas o fato de eu ter essas coisas que me faziam questionar a minha feminilidade, de eu estar esticando e meu corpo não se desenvolver como das outras meninas. Tipo, na minha visão, no colégio, eu olhava ao redor e era todo mundo mega gostosa e eu parecia um palito picolé, tipo, da Parnal. E assim, provavelmente não era isso, né? Mas hum. eu cheguei, a eu, eu fazia dança no colégio. Que eu nunca fui muito brilhante nisso, né? Mas eu tentava, <risos> que é o que importa. Tava lá pra acompanhar a Natasha, minha melhor amiga. Mas quando você faz dança, toda sala de dança tem um espelho na frente. E isso é o demônio na adolescência. O demônio.
0: Eu acho que é um demônio até o fim da vida, amiga, porque você, você ficar se movimentando e dançando em frente a um espelho. Horrível, gente. É sem contar estranho. que é uma coisa coletiva, você dança, né? Você bem. fica se comparando como é que o seu é corpo estranho. tá no movimento com as outras
3: meninas. Isso. E parece que tem um pessoal que é, tipo, mega profissional. Toda sala de dança, mesmo bem, que seja, tipo, é o do que, Just que dance pareio, todo mundo se garante. É o pessoal você. que saiu
2: direto do Just Dance. E, assim, quando a menina tem um corpo mais hum. padrão, um corpo que chama mais atenção, parece que, assim, ela sempre vai saber, vai saber
3: dançar bem. O hum. corpo das meninas que tinham peito e tinham bunda se movendo de um jeito que hum. o meu não se movia. É. O, corpo, o, que o corpo que era durinho, né? Que era mais durinho. Nossa senhora, pelo amor de Deus era outra coisa, parecia que o pessoal tinha tipo seis articulações a mais do que eu uhum. e não tava dando certo <risos> pra mim e aí eu cheguei numa noia, num nível que eu saí da dança porque eu não conseguia me olhar, tipo assim, eu ficava a aula toda me olhando, me achando feia me achando não suficiente não conseguia fazer as coisas direito levava o carão da professora porque eu não tava fazendo as coisas direito, obviamente e aí teve uma hora que eu fiquei ah não, não tchau Tchau, vou ali usar roupas folgadas e me esconder até passar
0: Kate, tu tinha esse problema Esse é o problema não, né, perdão Essa, essa ideia de ti. Te... Era mais exterior Interiormente, eu go... Tu te achava uma menino legal, por exemplo?
3: Eu me achava legal hum. Porque eu gostava muito, eu sempre gostei muito das coisas que eu gostei Tipo assim, eu nunca me envergonhei das coisas que eu gostei uhum. Então eu sempre É o que eu tô falando Eu sempre tive essa coisa legal sobre mim Eu sempre soube que eu era esperta eu sempre soube que eu gostava de coisas que eram muito legais. É... E isso me levou adiante. E eu sempre tive amigos muito bons. Que é uma coisa iradíssima também. Que Verdade, me, me levou, assim, meu Deus do céu, pra cantos em certas épocas na minha vida. Que misericórdia, se eu não tivesse amigos, só Jesus sabe onde é que eu estaria, né? Mas é... é isso, era mais externo. Na real, eu acho que eu tive problema com o meu exterior, apesar de, ironicamente, estar dentro do padrão a minha vida inteira. Que é ridículo, ridículo é ridículo da minha parte e além de eu ter que lidar com o fato de eu ter esses problemas, eu ainda tenho que lidar com o fato de eu ser ridícula por isso, entendeu mas, mas é que tá, Kate, é ridículo
0: mas ao mesmo tempo humaniza porque ah. você era uma menina dentro do padrão, magrinha lourinha mas você também se sentia mal, como poderia se sentir mal, uma menina gordinha, baixinha Totalmente. Só que, como até eu tava
2: conversando contigo, né, Livinha? Hoje, quando você é uma magra que fala que não gosta de ser magra, você é meio que, ah, white people problem. Concordo, gente. Né? Uhum. Você não, você, ah, todo mundo tende a dizer, você não sabe o que, que você tá falando, e como a Cati disse, é, é muito ruim você tá num padrão e não se enxergar que você tá, tá bem Teoricamente você não pessoas. se enxerga no padrão,
3: é porque assim, é, o, o problema é que é é Hoje isso, em dia, é a sobre você. tem certos discursos que... É, finalmente apareceram depois de muito tempo, que precisavam aparecer tipo o discurso da gordofobia, que não é só uma coisa estética, que é uma coisa é um problema social, é uma coisa que as pessoas não têm como ser inseridas dentro da, da nossa sociedade e tal, e por conta disso, vários outros discursos de insegurança, eles meio que se tornaram coisas questionáveis, e que realmente é assim, em, em certos momentos, tipo assim, eu me achava muito feia, porque eu não tinha peito e bunda, e porque eu era magra demais, e estiquei rápido demais, mas mas eu nunca tive problema pra sentar em uma cadeira com medo dela cair. Eu nunca tive problema de ir na lojinha do colégio, comprar minha farda e não ter o meu tamanho. E ele ter que ser feito sob medida só pra uhum. mim. Então assim, é, são níveis de problema, mas não quer dizer que o meu problema não existisse assim como não quer dizer que o teu problema não existia, entendeu? O negócio é que hoje, é, por que esses discursos e essas... É, essas discussões mesmo surgiram depois de muito tempo que elas precisavam surgir, que elas ficaram caladas. Ui. Elas meio que estão no momento delas. E o nosso momento das nossas discussões, que sempre vai ser o momento certo na nossa vida, porque cada um tem o seu, o seu universo particular e as suas próprias inseguranças. Exato. Socialmente, na coisa como um todo, meio que não é o momento deles. Então a, a galera meio que cala a gente por isso. Mas não quer dizer que Todo mundo não seja inseguro. Todo mundo. Gente, não Todo mundo olha, é um pouquinho inseguro mesmo. Se há é. mil um anos bocão. atrás já era. É, todo mundo tá destruído. um né? Hoje em dia a gente ainda tem outro capiroto na nossa vida, né? Que é o Instagram. Isso. Que é tipo assim. É a vida de comparação Ele destrói. É, é o espelho da tua aula de dança. Putz, grila. Totalmente. Totalmente. E o Instagram é uma coisa tão nojenta. Eu amo Instagram. É minha rede social preferida. A minha também. Mas é nojento. É, é ah, o que eu tem... menos gosto Eu, eu, eu adoro o Instagram, amo, amo real Amo, amo Instagram, mas Além de você se comparar a todo mundo Que aparece na sua timeline do Instagram Que é péssimo Você se compara a você mesma que é um negócio que ninguém imagina você que é terrível. De, se você
0: for descendo lá as suas últimas
3: fotos... Né? Ai, meu cabelo tava melhor aqui. Ai, hum. meu corpo tava melhor aqui. Meu Deus, a minha pele tava muito bem aqui. Ai, eu acho que eu não tô bonita com esse corte de cabelo porque olhando essa foto eu tô com um corte de cabelo melhor desse jeito. Ai, meu Deus, olha o jeito que eu me vestia. Ai, meu... Tudo, gente, tudo. Tipo assim, vocês comparam positivamente e negativamente com quem você era no passado, que é... <risos> louco. Isso é louco. Isso é uma loucura.
0: É louco. Porque, assim, do seu feed, você tem lá um poder de você... Ai, essa, eu não vou seguir essa pessoa Porque não me faz bem, você pega e deixa de seguir Mas contra você no passado E contra a nossa mania de comparação A gente só foge encarando
3: sim de frente, né, entendendo isso Totalmente você é obrigado a se ver Mesmo nas coisas que fingem Que são orgânicas, na real Não é orgânico uhum. Stories, tipo assim, stories no Instagram é pra ser uma coisa Mega de momento, que você tá fazendo ali é isso e tal E nos primeiros muitos meses de stories, na real, uma coisa que eu meio que consegui trabalhar em mim só no, na última semana, que foi quando eu atualizei o Instagram e ele vê aquela coisa de que ele grava vários stories e fica os vídeos todos juntos e se você apagar um, você tem que apagar todos. sim E aí, a minha preguiça é maior do que a minha insegurança às vezes, graças a Deus. Amém. Porque várias vezes eu fazia stories, tipo assim, 40 vezes o mesmo stories falando a mesma coisa, porque... Tinha uma coisa errada no meu rosto A luz tava batendo de um jeito estranho O meu cabelo tava esquisito meu óculos marcou meu rosto Ai, meu olho tá estranho desse jeito Parece que eu tô sorrindo do jeito errado Ah, apareceu meu dente, ele é torto aqui Eu não quero que ninguém veja Putz grila, sabe? Eu hum. amo filtros pra esconder minhas olheiras Eu amo é filtros em mesmo. geral É bom mesmo É muito bom O ruim é quando você abre a câmera sem querer E não tem um filtro, né? você diz aí pode. É, amiga. Mas... É Cátia, eu sempre acho que a gente tem...
0: Que existem uns inimigos da autoimagem... Da autoestima... Auto né? A questão, a questão da comparação é uma... Para mim particularmente... A procrastinação é um inimigo muito grande da autoestima... Porque... Eu acho que a, a, a autoestima... Ela passa... Por uma coisa chamada utilidade... Você ser útil para você e para os outros... E eu acho que quando você... Não tá fazendo o mínimo... Das suas tarefas diárias... Acho que você fica se cobrando. Tipo assim, eu não sou uma pessoa que faz as coisas. Eu sou uma pessoa que acumula as coisas. E isso vai, vai fazendo você mal, né? Quando eu tenho muita coisa pra fazer, eu, eu sempre falo que eu amo resolver pendências. Eu realmente amo. Eu sempre tento começar do, da coisa menor pra maior. Então tem a questão da comparação e a questão da procrastinação. O que é pra ti? É, um, é uma dessas duas? Ou tu tem assim, uma coisa pior que tu aponte? Não, isso aqui é um, é um inimigo da... Se eu fizer isso, eu fico, fico me sentindo muito mal. Ou então isso aqui é um gatilho. Ou então eu percebo que isso aqui as pessoas fazem isso e fazem, fazem muito mal a elas.
3: É, uh, o lance da procrastinação é muito real. Quando você se sente não fazendo o mínimo, você meio que chega no final do dia com aquela sensação de que você passou três semanas comendo só McDonald's. Uhum. Aí você tá tipo... Ah, oh, meu Deus, eu não fiz nada. Eu fui inútil. Que coisa horrível. E, e realmente acontece. Mas pra mim, existe um gatilho muito grande que são os outros... Porque você é um gatilho pra você mesma... Mas a galera que você anda... É um mega gatilho... E assim... Além de você cuidar de si mesmo, a gente tem que ter muita atenção se você tá sendo gatilho pra outras pessoas. Uhum. Porque... É verdade. Puts, acontece... Concordo, cara, acontece demais isso. Eu, eu já tive... Nas nossas conversas, né? Particulares e tal. É a primeira vez que eu vou falar disso em público. Uhum. É, eu comentei que, durante uma época na minha vida, eu fui tão noiada com o meu corpo que eu passei a ter bulimia. E eu tive um problema de bulimia por muito tempo, por tipo, mais de um ano sério E que, além de todas as noias que eu tinha... Eu ainda tinha a noia de esconder que eu tava passando por esse problema. Porque se alguém descobrisse que eu tava passando por esse problema... A pessoa ia tentar parar isso. E se eu parasse isso, eu ia noiar com o resto das coisas do meu corpo. E isso é uma coisa que... Óbvio que veio muito de dentro de mim. Mas que também foi um gatilho que veio muito dos outros. Não só a comparação com o corpo dos outros. E qualquer coisa desse tipo. Mas porque era uma época que eu tava andando com pessoas... Que eram muito Rígidas com a própria alimentação Extremamente rígidas é, Pessoas que... Sei lá, estudavam muito Descobriam coisas sobre alimentos E aí resolviam que iam fazer tudo correto E eu defendo isso E aí de defender até o final da minha vida Que fazer absolutamente tudo correto É a pior coisa que você pode fazer na sua vida Na sua vida Porque na hora que você sai um pouquinho do correto Que você vai sair, que ninguém é perfeito Você vai se sentir um lixo então assim, eu andava com pessoas que sempre comiam perfeitamente bem, que, que assim, ah, as pessoas não comiam glúten, elas não comiam açúcar, elas não comiam isso, elas não comiam aquilo, não comiam aquilo outro, e eu andava sempre com essas pessoas, só que assim, eu sou filho da minha mãe, que em várias ocasiões já sentou e comeu uma lata inteira de leitinho cheia de leite, leite, ou oh, doce de leite. Tipo assim, numa sentada, uma lata inteira. A minha família, no geral, não conhece limites. E isso tá muito dentro de mim. Eu cresci muito comendo porcaria. E eu gosto de comer doce. Eu gosto de sair da... da aspas, aspas, dieta, né? Uhum. Que na real eu não tô na dieta. Eu não posso nem dizer isso, né? Hoje em dia, graças a Deus. Então, assim... Quando eu passei por isso... Eu já tinha ao meu redor... A desculpa... Pra mim mesma... De por que, que eu tinha que esconder tudo. Que era... Porque... Na hora que eu ia sair qualquer coisinha da alimentação perfeita, eu já sentia que tinha que esconder que eu tava comendo. E as pessoas, elas não faziam isso de propósito. Elas nunca diziam, tu vai comer isso, tu vai fazer isso. Pelo menos não com, com frequência, né? Mas acontecia muito algumas coisas pequenas, que era tipo assim... Ei, vamos tomar um sorvete... Aí a pessoa pegar e dizer assim: Ah, eu só vou tomar o sorvete se tiver não sei o que, se tiver zero açúcar, se tiver não sei o que. E eu queria tomar, tipo assim, um sorvete muito louco de meta flocada, verde artificial, entendeu? Sim. E, e eu sentia que se eu fosse fazer aquilo, eu teria que fazer aquilo ali só. E na hora que você começa a fazer as coisas escondidas e sozinha, pra você entrar numa espiral louca de fazer outras coisas que são escondidas e sozinhas, que são erradas com você mesma, é muito fácil, é um pulo. Então, assim, passou, né, esse momento. Tu tinha é... quantos anos? Eu tinha, sei lá, 24 anos, uhum. 23 anos. Eu já não era adolescente, assim, já foi na minha vida adulta. E, enfim, foi horrível e, e passou. Mas passou porque eu passei a conviver com outras pessoas. E passei, tipo assim, a, a, as pessoas que eu mais convivia... Passaram a ser pessoas completamente diferentes Inclusive pessoas que têm uma alimentação lixo
0: uhum. Lixo, lixo,
3: completamente Que é o outro oposto Mas, ironicamente, eu tava mega precisando, cara, do outro oposto E é. eu, assim,
2: é muito, é muito Contraditório você Estar num ambiente onde as pessoas Querem se alimentar bem e você não Assimilar isso de uma forma saudável Né, porque não era você Você tava preocupado com a opinião do outro É, então vai muito assim que, quando E que se bate... sua
3: opinião? Tem uma hora que você não sabe qual é a opinião, que você é sua e do e, outro. É
2: confuso, né? Porque você não sabe assim... É ah, tóxico. e, e todo, mundo tá, todo mundo tá se alimentando bem, mas não é a minha vontade isso. Não é a minha precisão. Então, aquilo ali não vai bater bem, não vai, não, eu não vou absorver 100% e, e vai, vai me fazer mal. É...
3: E na real é sempre o físico, né, que quebra a gente, assim, muitas vezes, é, que nunca é o físico de verdade, é sempre o psicológico, Sim. mas o que a gente acha que quebra a gente é sempre o físico. Então eu super ficava pensando, tipo assim, eu quero poder comer essas coisas, mas eu sei que o meu grupo de amigos vai ser sempre uma galera que vai comer perfeito e que vai fazer exercícios porque eles sabem que isso é saudável, então tipo uhum. vai ser um pessoal que vai tirar a blusa, vai ter tanquinho e eu não vou ter. Então, como é que eu faço pra resolver a minha vontade de fazer e comer coisas erradas e também conseguir ser a pessoa que tem um tanquinho? E era essa aí a... a tipo, foi o ponto que eu enlouqueci mesmo, assim, sabe? Que era eu... comer a coisa errada e botar pra fora. Exatamente. Pra, o pra eu não ter... Que, que, na real, não existe isso, né? Você nunca coloca tudo pra fora. Mas aí compensa com exercício. Aí chega vários outros nomes de condições, né? É ortorexia, é viroxia, Gente, é, um é, um é bulimia, é anorexia. Total, então, é mental, sempre, mental. cara, é sempre mental, mental. É sempre mental. E assim, eu acho que essa coisa que tu falou hoje é muito... É uma coisa que precisa ser discutida, que é tipo assim... Você não sabe quando é a sua opinião e quando é a dos outros. Real, principalmente quando é um relacionamento, tipo, ou... O seu melhor amigo, a sua melhor amiga O seu pai, a sua mãe Ou o seu namorado, a sua namorada Opiniões que contam Porque, verdade, cara, né? muitas vezes eu digo é, em termos de namoro assim, É uma coisa que aconteceu muito na minha vida Que eu namoro uma pessoa, passo muito tempo com essa pessoa Me torno um reflexo dessa pessoa Além de um reflexo de quem eu sou E só vou perceber a parte de mim Que era reflexo dessa pessoa Das vontades dela, das noias dela E do estilo de vida dela Quando eu já não tô ali no meio porque quando você tá no meio, é muito invisível pra você. É 100% invisível, você, você não percebe. Você muda, não
2: percebe. E assim, quando você muda, se o outro não gostar da sua mudança, você vai se dar conta. Tipo, não, fu não fui eu que quis fazer isso, não foi essa a minha mudança. Tem até um, um videozinho que a gente pode até depois botar no nosso Instagram, que é de um, uma, uma animação. É, infelizmente, eu não lembro do nome da mulher que ela pega e a, a meninazinha... Cara, fala, ai, você fica tão bonita de cabelo solto, não sei o que. Aí ele vai dando várias, mas você podia fazer isso. Aí Sim. ela vai, faz aquilo, né? Eu que vi ele, esse vídeo, tu me mandou. Ela pega bom, e, né? ah, tá bom, vou prender meu cabelo, porque, né, o cabelo solto tá bonito, mas ele diz que prefere ir preso, então vou prender. Aí ele vai dando várias dessas coisinhas e no final ela mudou completamente. E ela não se sente mais feliz por ter mudado completamente. Aí ele pega e diz assim: nossa, você agora só vive infeliz, você é uma chata, não
3: sei o que, porque não era mais ela. É, que aí isso é muito real. Você vai mudando bem uhum. de pouquinho em pouquinho. Quando você vê, não é mais você. Que é um exercício legal você lembrar de quem é que você era uns 5 anos atrás. É. Que às vezes volta, né? O que, que eu gostava de fazer, o que, que eu gostava de comer, uhum. como era que eu me sentia. É. E é, tudo relações, é né? Bom.
2: Tudo conexões. Tudo é,
3: psicológico. Tudo, tudo conexões. É, mas eu sempre... Sempre tive sorte, assim, de ter muitas pessoas que me amavam perto de mim. Eu acho que no final é o que salva, sabia? Eu, 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 eu acho, assim,
0: que ninguém salva você. Eu acho que a gente se salva, Mas né? tem que
3: ter uma boia, né?
0: Mas... Lá perto, assim, essa, que você vai Essa salvação né? também passa pelos outros. Porque eu acho que a gente não consegue as coisas sozinho. Não, não. Sabe? Não, não Principalmente consegue em relação alguma. a traumas, né? A, a como você se vê... Porque as pessoas de fora também ajudam você a, a, a
3: como você se enxerga, né? Também ajuda desse entendimento. A, vida, a nossa vida sempre vai ser com os outros. Porque ninguém vive no ilha deserta. Uhum. Então, as suas nós, as suas felicidades, os seus aprendizados, os eh, seus momentos. Tudo você tá vivendo em sociedade. Então, na real, você não vive só. E não, não tem como se levantar e nem cair sozinho. Ninguém cai é sozinho, verdade. mas também ninguém se levanta sozinho. Eu... Pra você ver como o problema não é o seu corpo e é a sua cabeça Todas as épocas da minha vida eu tive algum problema com o meu corpo Antes dessa época de eu ter medo que eu tinha os peitos pequenos Eu achava o meu pé muito feio E eu vivia cobrindo meu pé e eu senti calor no pé. E Quantas pessoas estavam olhando pro pé dela? Calor no, no. É. Gente quem é que aqui olha pro pé dos, aqui olha pro pé.
2: A não ser os
0: fanáticos, não é porque tem uns, é. umas pessoas é, doidas, tem, né? Então tem. Tem a galera louca assim, mesmo. A maioria assim. das pessoas não estavam
2: olhando pro teu pai, estavam mortos de palco. É que, é que pé. nem as
0: meninas que vão, que vão transar com o cara e pensam lá que na hora a menina você cheio de tesão, o cara é cheio de tesão, ele vai parar e falar não vou mais transar com você. Eu, vi aqui, eu vi aqui quatro estrias e oito tá. celulites Vamos parar, oito celulites. Pelo amor de Deus,
1: gente. Não, cara.
2: Eu, eu já ouvi essa assim, eu não faço tal posição Ai, de quatro, não né? mesmo falar aqui logo, de quatro. Ai. Porque o meu buchinho fica pra frente, fica saliente, eu... Caralho! Melhor uma posição dessa boa! A pessoa tá <risos> perdendo muito prazer por causa de um buchinho. Cara, a
3: gente deixa... Eu não sei não. E a gente caça, doido. Caça? Porque esse negócio... A gente caça, exatamente. Isso não faz sentido, não faz sentido. É a mesma coisa. Essa menina aí que tá de quatro não quer ficar de quatro porque tem um bucho, sendo que a pessoa provavelmente vai estar por trás dela. É, ela não vai. Ela tá vai ver o bucho.
2: Ela vai ver só as costela. É a mesma coisa de,
3: de mim com o meu pé. pé. Pra, é, eu procurei até achar. E era o que tava logo assim, embaixo do meu olho, assim, ó. Ah, meu pé. Não, é isso aqui. Vai ser o que eu vou pegar pra Cristo dessa vez. Aí cresci, é, achando meu pé feio. Aí teve a história dos peitos. Aí a minha mãe teve uma hora que ela disse assim. Quer resolver hoje? Que não dá pra resolver hoje, né? Sim. Não tem esse dinheiro infinito. Mas eu tô curiosa pra saber né? como Mas ela é... resolveu hoje esse problema. Ela disse assim, vamos colocar silicone, então. Você quer ir no cirurgião plástico pra ver quanto é? Aí eu, misericórdia, peraí, aí, não, calma. só que <risos> Tô brincando. <risos> Melhor mãe. Pelo amor de Deus. É óbvio que eu só queria reclamar, né? <risos> Melhor mãe. Aí eu fiquei cogitando aquilo e pensando naquilo. Será que eu quero silicone? Será que isso vai me fazer feliz? Exaustão, assim. E aí, fiquei pesquisando sobre silicone, escutando as histórias. E aí, também comecei a implicar com a ideia de ter silicone porque eu tinha medo. Porque eu sempre dormi de bruxo. E a galera disse que não pode dormir de bruxo. <risos> eu tinha medo do meu peito estourar. Aí eu pensei: meu peito vai estourar <risos> em mim mesma. Essa. <risos> A catuxa. Vai estourar em mim mesmo. Aí eu pensei, e vai ser pior, porque eu sempre, o, o fracasso é está sempre sendo planejado por mim, né? E vai ser pior, porque na hora que meu peito estourar dentro de mim mesma, eu vou ter que retirar isso. E o que vai acontecer é que eu vou ficar com menos peito. Aí eu, vou vou... eu vou ter que retirar isso. isso. Eu vou ter que tirar tudo e vai sair, tipo assim, vai sair a, a, a minha massa de gordura e músculos meus seres normal, vai sair não. o silicone, o que escorreu, o que não escorreu, vai sair tudo. Eu sempre imagino as piores e as possíveis E o que também, vai me amiga? restar, entendeu? Nada. Ela. Olha pra mãe dela Desiste, mãe é. Aí eu fiquei assim Aí eu Não, acho que não vai ser O jeito claro, então. Desiste. Aí Fazer O negócio do peito, né Passou assim, né Na real nunca passa, né Mas passou Até porque começou a aparecer Os modelos sem peito Isso E eu fico é. Cara, eu lembro Das atrizes que eu vi Na minha adolescência Que não tem peito Até as que não são Tão relevantes assim Tem uma Uma, uma mulher que chama Ellie Larter Que fez Sei lá Um monte de coisa Mas é uma, uma pessoa Que não é tão conhecida assim Só que ela fez Legalmente loira. O, o primeiro, ela é a, a pessoa que a equipe da Elda defende lá. Uhum. Ela não tem peito. Ela não tem peito. E eu olhei aquela mulher e achei ela linda. Aí eu olhei e disse: Caraca, ela não tem peito, ela é linda. Aí na minha cabeça, que você sempre se faleida pelos outros, eu pensei, ah, então vai dar certo. <risos> Dá pra você podia ter sem peito, então a gente vai trabalhar com isso aqui. Aí, próxima noia. Eu comecei a enlouquecer porque eu, eu comecei a achar os meus braços muito gordos. <risos> Muitas um um, um minuto de silêncio pra essa insanidade é, é, Eu vou é, rir, é. eu vou ficar rindo É uma hum. coisa que eu tenho até hoje Eu tenho muito medo que eu tenho os braços gordos E isso é Tu tem medo, Catiú. é a palavra é medo Eu só vim de, de roupinha assim, ó De manguinha assim, porque eu não tô nem aí Porque são vocês, né hum. Aquela, né, eu respeito muito vocês como amigos <risos> Obrigada pela ah, preferência É isso mas assim... E eu tinha muito medo disso... E foi uma época que eu fiz uma bendita viagem para o Canadá... Que eu passei um mês no Canadá... Com o seguinte emprego... Comer... Eu comia feito uma... Condenada... Porque eu cresci a minha vida inteira... Comendo loucamente... Engordando um total de zero gramas... Porém, a América do Norte é coisa coisa diferente, né? É, é verdade... Aí eu viajei com tipo 17 <risos> anos... Meu Deus do céu, só Jesus sabe o que, é que eu comia. Eu comia eu comprava caixa de 10 donuts, aquelas rosquinhas. Eu I sentava amo. no sofá e comia as 10. Em uma sobremesa. Porque sempre coube muita comida em mim. Talvez por isso também que mais tarde acabei passando pelo negócio da bulimia, né? Que tipo assim, sempre coube muita comida em mim. Eu sempre tô com muita fome, eu sempre quero comer mais. E aí, nessa época eu passei um mês no Canadá. E aos 17 anos, que é uma época que o seu metabolismo tá a mil... Eu engordei 7 quilos e pouco em um mês. E eu voltei, a menina que era sempre magrinha, e todo mundo começou a frescar comigo, porque eu fiquei gorda. Tipo assim, que obviamente eu não tava gorda. Era 7 quilos. Mas todo mundo. Mas você tava diferente. Eu tava. Eu tava. Cara, eu tava muito diferente. Eu tava muito bochechudinha Eu criei os peitos que eu sempre quis, né? não a pena troca, nem tu tá de todo ruim. Pois é, mas eu usava os decotão iradíssimo Então, assim, foi o meu momento. Mas a galera tinha que falar. Falava porque tava que falar. Tem que falar. O meu primeiro choque foi quando eu voltei Tipo assim, cheguei na faculdade E a galera que tinha me conhecido No semestre passado Olhou e disse assim Caraca, mas o que que aconteceu? Tu tá muito gorda? Cara, quem diz isso? Certo? Pergunta número 1 um. Aí outras coisas que aconteceram, na minha própria família A gente também não tem muito limite emocional Também né, então eu ficava todo mundo frescando comigo Aí eu virei um ponto turístico na minha casa Tipo assim, chegava uma pessoa qualquer A minha mãe pegava e dizia assim, vem aqui no quarto pra você ver como a Catiuxa Tá gorda Ai, cara. ela achava isso muito engraçado Ela achava muito engraçado aquilo Porque na cabeça dela era tipo assim, é a Catiuxa, ela vai emagrecer E vai ficar tudo Sim. bem E tipo, hum. é isso, entendeu, então deixa eu ver meu momento Que é frescar com o cara da minha própria filha Porque eu entendo que é um prazer pra ela também e aí, o pessoal olhava e dizia, meu Deus do céu. Aí tinha as pessoas que tentavam ser discretas e dizia assim: é, é. Ficou fortinha. Deu uma, deu uma inchadinha, <risos> né? Ficou meio fortinha assim. Aí teve fortinha. uma dessas pessoas, Cara, fortinha é foda. que falou do meu braço. Puta que pariu, sabe? Que olhou e disse assim: é, tá. Chega tá com o bração. Foi no. Aí, álbum, sabe né? aquele episódio de Your chamado que tem aquele negócio hum. que um vidro quebra na cabeça da pessoa? O vidro nessa hora quebrou na minha cabeça. Prá! Meu Deus do céu, eu estou com um braço enorme. O que, é que eu vou fazer? Tem celulite no meu braço. Eu não posso mais colocar meu braço de fora. Eu vou andar para sempre com casacos de inverno em Fortaleza e Ceará. Não dá, né? Não, infelizmente, mas assim... Enlouqueci, enlouqueci com isso. E a minha mãe, mais uma vez, chegou um ponto que ela me viu tanto fazendo isso. Porque várias, assim, dezenas de vezes eu ia sair de casa. Eu vestia... Dez roupas, eu me achava feia nas 10 roupas E eu ligava pros meus amigos dizendo Não tem como eu ir, eu não vou mais Sim. sair Porque apareceu um negócio aqui eu não vou mais poder ir Que na real é, eu não queria ser vista por ninguém Porque eu tava me sentindo um lixo Eu sempre fazia isso Tipo assim, eu não vou sair de casa pra me divertir Ver os meus amigos e fazer as coisas que eu quero Porque eu não acho que eu esteja com a aparência Necessária para conviver Na sociedade uhum. Isso é uma
2: loucura mas isso é o que muita gente passa. É, é Mas
3: eu. É muito comum.
0: É, não, você... Era mais extraído comigo. Que eu, tipo, e o pior, não... eu não vou porque eu estou com dor de cabeça. Eu não, eu não vou porque eu tenho que estudar. Na verdade, a pessoa não vai, não, porque vai... ela tá se sentindo um Exatamente. lixo. Ah, eu não vou pra praia, porque eu não tô
2: menstruada. Na verdade, é porque não tá depilada. É.
0: Muito. <risos> e, e, ah, cara,
2: tem muita coisa. Tô falando dessa questão da tua alimentação, que tu saiu de um, de um período e foi assim, com, compulsivo, né? Que tu comia compulsivo. É, partindo um pouco pro que eu tô vivendo, e a Livinha me, me fez um questionamento dizendo como é, que, como é que o meu físico atingia o meu psicológico, né? Eu também sempre fui uma pessoa muito magra. E eu também não tinha essa preocupação de, ah, eu vou não vou comer porque eu vou engordar. Eu não tinha preocupação de engordar Então eu comia muito uhum. Comia muito mesmo O que, que a gente come pra engordar? Besteira Sim. Você não come coisa, ah, eu vou comer um aqui uns alface pra engordar não. 82 é.
3: quilos de alface não.
2: É, não, você não come isso E quando, pegar um hambúrguer E como eu sempre me vi nessa situação de que eu não gosto do meu corpo Eu não gosto de ser magra E que é uma coisa que as pessoas não aceitam muito bem, né? A gente já falou é, Eu queria mudar isso, eu queria ter engordar 10 quilos a mais E você quer engordar com hambúrguer, né? E você quer que engordar com hambúrguer Que é outra com... coisa também às vezes, Pois bem é... Fiz isso, eu comia sozinha uma pizza quando eu tinha 16 anos. E junto com essa pizza, ia uma sobremesa, uma lata de moça fiesta na época.
3: Brilhoso, eu, eu me lembro, saudades.
2: eu me lembro muito bem num domingo que eu comi uma pizza sozinha e uma lata de moça fiesta. Que foi assim. Eu senti Mas, que aquilo Deus. ali ia ser uma constante na minha vida. Porque eu, eu me senti bem, porque eu senti com uma barriga inchada. Sabe assim, você botar uma roupa e sentir mais, mais apertadinha, aí eu, ah, é isso, então vou comer. Comia uma condenada Até que em 2014 Eu fui diagnosticada com a intolerância à lactose Então eu emagreci 4 Eu emagreci 4 quilos assim em um mês De imediato Porque intolerância à lactose, pra quem não sabe, você passa muito mal Você tem problemas intestinais muito sérios E essas crises São, são, são muito graves pro seu, pro seu organismo Você realmente perde peso muito rápido E em 2014 Eu tive a, a intolerância Passei o que? É só cortar o leite, eu vou cortar o leite. Só que o meu psicológico era, eu vou continuar comendo, mas tudo que não tem leite. E brigando com esse negócio de, ah, eu só não vou conseguir mais engordar os quilinhos que eu queria, né? Tudo bem, vamos lá, mas eu vou malhar. Porque eu continuo comendo carboidrato, continuo comendo coisas muito pesadas, vou conseguir. Aí, agora, em 2018, eu fui já com a síndrome do intestino irritável, que era tipo assim... Eu não cuidei quando eu era pra cuidar. Eu fui descontrolada. Então, um, a, o meu organismo não aguentou a quantidade de comida que o meu corpo não uhum. tava preparado pra aceitar. Uhum. E aí foi o outro baque. Em 10 dias eu emagreci 3 quilos. Então, você já vai contabilizando essas coisas, né? A pessoa que vai perdendo quilo muito rápido e perde mais quilos ainda. E isso destruiu de novo o meu psicológico. Mas por quê? Porque aqueles 10 quilos que eu queria aumentar... Eu já tinha perdido só em duas crises, uma crise de, de intolerância à lactose e uma crise de. de eu já tinha perdido sete. Eu vi que eu não conseguiria mais ter o corpo que eu queria. Ter os quilos que eu queria. E quando você. Quando eu falo de corpo, ah, eu não gosto de ser magra, porque na minha, na minha concepção, quando você olha pra uma mulher baixinha, magrinha, ela não tem poder algum. Hum. Entendeu? Aí já mexe com a minha autoestima de que eu acho que eu não tenho uma força. E eu, eu não transparei sua força que eu tenho. Todo mundo pensa que é assim, ah, é muito cômodo você conseguir entrar nas roupas é muito cômodo mas assim, é super incômodo quando você sofre um assédio no meio de uma rua de um homem e ele não vai ter medo algum de você. Sim. Ele não, porque você não tem força, você é uma pessoa que não aparenta força. É muito quando quando você no mercado de trabalho, você é tida como uma pessoa que não tem Pulso, que não tem pulso, que não é Uma pessoa que tem presença Porque você é magra e baixa Sempre vai ser visto como uma estagiária, né? Isso, e, e assim, eu já cheguei Pra dar aula, quando eu dava Aulas é, em ONGs E tal, e que eu fui barrada na escola Porque eu parecia os alunos Eu um, era, era um aluna, então O cara não deixou eu entrar porque eu tava um horário Depois da aula, e eu, não, eu sou a professora Eu tinha que provar que eu era a Professora, porque eu não tinha o porte De uma professora Uhum. Então, tudo isso quando você envolve Porque você pensa, ah, o corpo, o mar Mas tem que se aceitar e tudo Mas eu concordo plenamente que a, a A questão da aceitação é ótimo É maravilhoso, mas também cai Como pressão, na verdade, né Que
0: você tem que se aceitar do jeito que é E às vezes é muito difícil você aceitar como você é E como é que anda esse teu processo, G Tá doendo? Tá caminhando? O que é que eu
2: estou me aceitando? O que é que tá sendo mais fácil eu aceitar? Ok, eu não vou conseguir ter aquele corpo que eu queria. Eu não vou conseguir ter... É... Qual era o corpo que tu queria? Eu queria ter, pelo menos, alguns quilinhos a mais. Alguns e... quantos? Eu queria ter uns 10 quilos a mais. Tá. Hoje em dia eu estou pesando 54 quilos. Entendeu? Me acho muito magra. Apesar de que todo mundo, Não, isso nem é tão magra. Mas eu me acho. Não importa. Eu me acho muito magra. É a autoimagem, né? Auto -imagem. A auto imagem. Uhum. E, assim... E todas essas questões... É... De que eu, eu vou me trabalhar, eu tô me trabalhando o seguinte, eu não vou conseguir ter isso, porque a minha alimentação é extremamente restrita. Gente, eu vou pra nutricionista e ela diz, é, eu não, você não pode fazer academia porque o seu corpo tá muito fraco. E tipo assim, quem é o médico, quem é o, o profissional de saúde que vai indicar você não fazer exercício físico? Nenhum. Mas você tem que saber as suas limitações atualmente. Então eu tenho que primeiro fortalecer internamente o meu corpo e tudo para ele se acostumar. E, e é muito desconfortável porque, assim, além dessa questão de como eu estou me vendo, eu tenho que socializar com isso. Eu tô me isolando muito eu, eu, como, como o corpo tá mudando o meu, meu comportamento, né? Eu tô me isolando muito porque eu não quero ter o trabalho de explicar pras pessoas, de sair, e ter que dizer, ah, eu não posso comer isso, eu não posso comer aquilo, eu não sei o quê. Comida exclui muito socialmente, cara. Exclui, exclui demais. demais. Isso, e, tipo assim, é, na verdade, é o meu corpo moldando tudo um, a minha vida. Uhum. E quando você. A gente conversa muito assim, ah, gente, mas tem que aceitar, o corpo é só uma carcaça, uhum. não sei o quê. Não, gente, o corpo é um, é um, um objeto cultural. O corpo é um objeto social, o corpo é um negócio sexual, porque vivemos, querendo ou não, num país pautado pelo sexo, em TV, mundo, no, né? no, no, no mundo, né? No mundo. Mas assim, eu acho que no Brasil é, é pior, ainda pior, pior, porque, pior, porque assim, você vive num, pa... num país tropical e que é, que a e galera a mulher, tem que né? estar... É no... a mulher
3: brasileira. O um
2: projeto verão, você tem que todo mundo, todo mundo corre pra cadeia. Hashtag
0: tá pago. É
2: Cara, Arr, vai isso é muito pesado e, assim, quando você... e aí você cresce ainda Num Não. contexto cultural de El -chan, hum. Em que você tinha a Sheila Carvalho Com 3kg de perna Gente, o que era aquela perna? <risos> É. E você não, você não se Você o que não que aconteceu se acontecer com aquilo, né? Não. Quando tu falou do negócio do Nossa. peito pequeno, e realmente é muito, muito legal quando você vê mulheres com decotão e peito
3: pequeno, você, caralho, pode! Que hoje em dia é elegante, <risos> né? É. Você olha e diz, ai, ah, se essa mulher tivesse o peito grande, teria ficado vulgar, mas agora é elegante. É. Sempre tem uma coisa assim, né? Até a coisa de você ter o peitão e usar decote e ser vulgar, até isso é você meio que prender também. A pessoa que tem o peitão, usa o seu decote, minha filha, faça o que você quiser. E, e assim, vai muito pela
2: Assim, a questão Como a gente fala, se esticar a baladeira Ou chegar até numa questão religiosa do corpo Chega, que, e, que nem
3: precisa esticar muito não
2: <risos> E quando você fala Na questão da adolescência Você passa por muitas mudanças Na adolescência que vão influenciar Na sua percepção adulta também mas, Lógico, a gente fala Ah, mas não pode deixar-se privar, né? A Liviana sempre diz, mas não deixe os seus problemas da infância Pautarem a sua, a sua vida em toda Você viver você vive a vida como vítima exato mas tem muitos gatilhos hoje em dia ainda do, da sua adolescência eu nunca me preocupei eu nunca eu nunca tinha observado meu nariz mas eu tive um professor de biologia que olha a escrotidão da pessoa né é, é, professores escrotos, quem nunca quem nunca tava eu e um amigo uma amiga negra e eu branca eu tenho um nariz de batata ela tinha um nariz afilado eu tinha uma boca grande ela tinha uma boca pequena ele chegou a dizer, ele conversando com a gente, ele disse assim, engraçado, a Mariana é negra, mas ela não parece negra, porque né, ela não tinha as feições negras. De Nossa. Um... Nossa. E a Jeane, que é branquinha, mas ela, ela é meio negrinha, porque eu tinha um nariz de batata aí. Aí eu, caramba, que estereótipo foda Na época eu não entendi isso, né Eu só fiquei meio desconfortável de um porque de eu nunca né E eu nunca tinha Eu nunca tinha olhado feio pro meu nariz que... Mas depois desse Aí ah, a questão da opinião do outro a É opinião o, vidrinho, que vo... o A opinião quebrou. que você não pediu Nossa, O quanto não, E de uma, opinião, e de outra, ou de uma pessoa, pessoa totalmente
0: desimportante pra você Pra sua vida total Mas, mas que só isso... vai existir por um ano é, verdade, e como verdade. E isso Kátia. vai
2: influenciar na sua hum, vida, uhum. entendeu? Eu vejo muitos youtubers falando assim, dos comentários, né? Que chegam pra eles, chegam 20 mil comentários. É, arrasou, maravilhosa. Mas chega um falando que vídeo horrível. Putz, e a galera cai. Ai, caraca, cara, ela percebe coisa. naquilo. É a mesma coisa, eu nunca tinha prestado atenção no meu nariz. Por cada porra do comentário daquele professor, eu comecei a achar meu nariz horrível e fiquei pesquisando desde a adolescência de quanto era pra fazer uma rinoplastia. Olha isso, cara. Meu Deus, que raiva. Não. Aí, quando a gente fala de o um corpo como um objeto cultural e social, a gente ainda vai chegar no objeto financeiro. Sim. De como você gasta com o seu corpo. Quanto a estética, ela move o mundo. Quanto o mercado de estética move a economia mundial. Então, não é só uma carcaça e não é só uma coisa subjetiva, né?
3: Eu acho até é negativo um... quando o pessoal fala, ah, o seu corpo é só uma carcaça, porque eu acho que é uma coisa que inspira um total de zero respeito e apego com você mesmo, sabe? Que eu acho que também não é legal. Eu acho que, tipo um assim, Eu acho que curta... tem um pouco de verdade. Eu acho que tem um pouco tem, de verdade. Tem um pouco, tem um pouco de verdade. Não, tem porque muito é... de verdade, na real. É, né? Se a gente vai falando assim. Um porque assim, a quando,
0: o, quando a gente morreu, o que é que fica? Nosso. É lembrança é... nos outros?
2: Isso, aí quando a gente fala da autoimagem, a gente pensa no nosso corpo, mas a gente esquece das no, do nosso jeito, do nosso comportamento. Uhum, e tu uhum. tem muito disso, né, Alivia tu, tu, tu fala muito pra, pra gente que tu nunca se preocupou muito com a questão do teu corpo, mas no é. teu comportamento tu tinha um, um certo atrito com isso, isso né? Isso é Por causa bizarro. dos outros. Isso isso é é bizarro. Bizarro.
0: Porque assim, é, a gente não nasce se amando, né? Sim. E à medida que a gente vai crescendo, é, a gente vai consumindo coisas que Faz a gente se amar menos, né? E eu vejo tudo isso como um processo e eu procuro não me cobrar tanto. Procuro ser generosa comigo, sabe? E eu nunca fui uma menina magrinha, né? Eu tenho uma estrutura grande. Eu, meu, meu ombro é largo, eu tenho um quadril largo, minha perna é grossa, sabe? Eu sou peituda. Ui! Eu me emocionei aqui na hora do... <risos> Cátia ficou nervosa. Ai, meu Deus. E eu lembro, assim, de alguns episódios em relação ao meu corpo, sabe? Mas nada que gerasse um trauma pra mim muito grande, eu lembro de uma coisa muito específica Quando eu tava num salão de beleza Que eu fui cortar meu cabelo curtinho Eu tinha 14 anos, né E a cabeleireira olhou assim pra mim Ela começou assim a pegar no meu rosto e Ela falou assim Te acho tão linda Aí eu falei assim, obrigada Eu tinha 14 anos sou mesmo. Né? <risos> não, não falei Hoje eu falaria não, é, eu também falaria acho exatamente. Eu falo, tu é tão linda hum. Tua boca é rosinha O teu cabelo é lisinho O teu olho é bem pretinho mas tu sabe, né? Que se tu cortar teu cabelo curto, tu vai ficar com tua bochecha maior. E tu não vai poder engordar muito. <risos> e acabou... Oi? <risos> que doente! Eu, eu lembro demais desse dia. E acabou que isso vai... Que isso é o que ficou em mim, sabe? E durante muito tempo, é, a minha bochecha foi um problema. E às vezes ainda é. Porque eu acho que, que me deixa com cara muito de menininha. Sabe? Foi uma vez que tu comentou dos óculos escuros, né? Que é, tinha, que, que, que eu ria com... e a minha bochecha levantava óculos. E por, e por isso eu não conseguia usar óculos escuros. E eu falo que é um processo porque esses dias eu tava na praia E eu me vi pelada no espelho Então eu tava queimadinha, eu olhei e falei Meus peitos são tão lindos são eu assim, meus peitos são... é, <risos> eu, tá eu falei, meus peitos são tão lindos E aí três dias depois eu fui vestir um short um, De pijama e eu falei Meu Deus, pra que uma pessoa com tanto quadril? <risos> então quando eu falo Que é um processo, é isso, um dia eu amo meu peito, no outro dia eu detesto meu quadril hoje eu vesti essa roupa e falei, ai que bonito que ficou aqui na minha cintura do meu quadril é uma relação meu que hoje eu gosto, amanhã eu não gosto mas eu tenho consciência do que, é que tá acontecendo e eu tô tentando amar mais e gostar mais eu acho que isso é o importante do seu processo, é você entender que é um processo mas dói? não, eu, tenho, eu tenho, é como eu disse, eu tento ser generosa comigo Sabe, eu tento não me cobrar tanto. E eu cresci numa casa onde eu fui estimulada a ouvir música, a conversar, a me divertir. E o que sempre me incomodou foi o meu jeito. Porque tinha uma época que eu não gostava do meu jeito. Porque, vocês sabem, né? eu sou isso aqui, eu falo com a mão. Eu rio alto. Eu amo isso eu não sou uma pessoa que fala baixo eu não amo a Katyusha, eu amo muito a Catuxa eu não acho a Jane legal eu acho a Jane muito legal eu não gosto de viver, eu amo viver eu amo o céu, eu amo o mar eu chego numa festa, em 10 minutos eu estou molhada de sol eu sou uma pessoa exagerada e eu não gostava disso porque eu era livinha. muito, olha não, livinha fofinha, frágilzinha. Então, hum. eu achava que o meu jeito não combinava com o que as pessoas esperavam de mim. Eu queria ser mais quietinha, sabe? Que coisa estranha, meu Deus. É, e aí com o tempo, mais ou menos quando eu fiz 20, 23 anos, quando eu vim morar aqui em Fortaleza, eu comecei a viver outras coisas, eu comecei a achar o meu jeito legal, sabe? E eu fui percebendo que a partir do momento que eu achava o meu jeito legal... As pessoas começavam a ver aquilo também. E eu meio que fui atraindo pessoas legais pra perto de mim. Isso foi me fortalecendo. Mas tu esperou vendo isso de alguém? Quando eu comecei a achar meu jeito legal, misteriosamente as pessoas também... Começaram a falar, eu fui atraindo Entendeu? E aí eu fui percebendo Que esse meu jeito, que antes eu achava muito exagerado Na verdade começou a abrir portas Para mim, pessoais, profissionais Começou a aproximar pessoas incríveis de mim E aí eu fui, eu fui passando a, a, a me aceitar mais E hoje eu vejo que o meu jeito Ele é o que eu tenho de mais autêntico E eu fico muito encantada em saber Que não tem ninguém no mundo Física e emocionalmente igual a mim Eu sou única e Catiuxa é única, e a gênia é única, e eu acho isso um mistério assim, maravilhoso, e eu acho, não tem ciência que explique essa de, de que quando você começa a se gostar de você, e, e quando eu falo gostar de você, não é Ai, ah, eu me amo demais, é você entender o seu processo, você começar, você se ver como uma pessoa legal, você manda isso na sua fala, no jeito que você se veste, é, nas suas ideias, nas suas atitudes Como você se relaciona E como você se relaciona E eu acho que você começa a atrair pessoas Que também gostam de você E que vibram na mesma frequência e eu acho assim que reconhecer o que a gente tem de bom é, não pode ser visto como egocentrismo. Tipo, ah, se acha. Ai, que
2: orgulho. Ah, Ed,
3: cara, tem muito isso? Tem, tem, então, quando, tem. E quando
2: você vê essa questão, essa que. A, da aceitação das meninas. Ah, as meninas gordas se dizendo, eu sou maravilhosa assim. Sempre tem um babaca
3: pra dizer, nossa, se acha. Se acha, muito se especial. Acha, se é... uma pessoa pega e fala com você, é você. Não, eu acho meu cabelo muito bonito. Ai, não. Calma, né? É, Também. É, porque a pessoa é. tem que estar tá dentro da, da, da bolinha. É porque o normal né? é você se denegrir. É, e, né? e o normal é você ter uma auto-piedade pra as compensar. Lembram quando todas as
2: legendas eram, ai, não tô bem hoje, não sei o que, mas era, um que, era querendo é, elogio uhum, é. E hoje em dia, assim, é o contrário. Se você coloca uma dizendo, estou maravilhosa, vai ter gente que vai apoiar e tá vai ter gente que...
0: E, e vai eu coloco ter é gente...
2: rainha, ícone... Perfeita sem defeitos
0: <risos> Maravilhosa Mas vai
2: ter gente que pode não comentar Mas vai
3: pensar, ah, não, não tá é. é Ou então vai pegar e dizer assim Colocar pra pessoa do lado e dizer assim Olha aqui, pra tu ver, né A pessoa desse jeito e dizendo que tá linda <risos> Porque uhum. sempre vai ter isso dos outros sempre sempre vai ter se você se acha feia a pessoa pega e diz assim ah mas também tu não pode se tratar desse jeito que não sei o que aí você chega num dia e diz assim caraca eu tô muito grata a pessoa não calma né porque também é muito é. feio dizer isso não calma né porque se você como, né? como, é, como é que as pessoas vão ver isso que você como tá falando é? né? o que você é? quer passar com isso
2: é. gente mas assim eu, eu só um adendo aqui é tem uma coisa que que influencia muito querendo ou não mulheres homens, eu não sei tanto, mas mulheres cabelo cabelo é um troço que a Alivinha disse assim que a mulher pegou e falou a cabeleireira disse que não era bom ela cortar muito cabelo porque né, ia mudar o corpo dela é, tem uns processos de transição capilar uhum. que são muito dolorosos. São. E o um tempo. Eu passei por, por isso, porque, tipo eu sempre tive muito cabelo, eu sempre fui Hermione, eu sempre tive um cabelo muito volumoso. E eu alisava muito, eu fazia muito progressiva dos 20 aos 25 anos. E quando eu decidi parar de fazer, era aquele negócio: todo mundo. Ficava comentando de, nossa, mas tu não vai mais alisar, tá precisando retocar a raiz, né? Fazer alisamento. Assim, eu vou separar tudo isso, eu vou separar tudo isso. Mas... Aí eu uso um golpe por seis meses. <risos> um monte de água um monte de por coisa. Isso. Só que existe uma diferença de desse período que é muito doloroso, pra mim, Jeane branca, né, que tá ali inserido no mundo. Eu vejo amigas negras que passam por esse período de transição uhum. que é. Com completamente foda completamente que completamente. assim é muito muito mais doloroso, porque você tá aceitando um cabelo que socialmente não vai ser aceito o meu, pelo menos ele era até volumoso, eu podia prender, eu podia fazer não sei o que, sei o que. mas se você ficar com o cabelo black power ai meu Deus, é um, tipo mil e um comentários é. uhum, né, uhum, da sua uhum. família, dos seus amigos, não sei o que, eu sofri com alguns comentários que, que, que foram
0: muito dolorosos de pessoas que nem eram tão próximas mas que eu consegui passar por aquilo Passou. Gente, o, o que eu mais ouvi na minha vida Foi Você tem um rosto tão lindo Só falta emagrecer Aff, Cara, pô, sério. Que eu mais, O que eu mais ouvi na minha vida Foi isso E a gente cresce ouvindo várias coisas Que é o discurso que fazem pra Adele né? Que todo é, mundo só fala isso e, Ai, eu, tão e eu tava falando pra Jane que, que, um, que um dia desses Eu me deparei com uma foto que foi a minha fase mais magra Que eu tava acho que uns 8, 10 quilos a menos E gente, eu juro pra vocês Como eu vou falar a verdade
3: eu olhei pra aquela Lívia, eu não tenho vontade nenhuma. Deus Deus. Eu também, quando olho para as minhas fotos com 47 quilos. Porque
0: eu fico... era um Lívia que precisava resolver coisas e não tava resolvendo. Era um Lívia que tava sofrendo, tava lidando com muitas dores. E o que as pessoas falam sobre a gente, no cru, o que as pessoas falam sobre o nosso corpo, sobre o nosso jeito conteúdo delas, né, o que é que eu falo pra mim é uma, é uma pessoa, às vezes qual? é um problema dela, É. ela tá te usando pra falar uma coisa ou, dela, hoje de se, se uma pessoa chegar pra mim e falar assim teu rosto é lindo, só fala tu emagrecer assim uns 9 quilos eu vou ficar pena na pessoa primeiro, porque é que a pessoa acha que pode chegar pra mim e falar isso uhum. que segundo, qual, qual, é, qual é a visão que essa pessoa tem da vida e do corpo, do sentido de, de saber o que falar, de saber como falar e o que é que eu falo pra mim? com a visão que eu tenho de mim? Quais os diálogos internos que eu tenho comigo? Sabe? A gente pira muito com essa questão do, do corpo ideal, né? Porque, assim, se você tá magra, tem que engordar pra ficar gostosa. Se tá gordo, tem que emagrecer pra ficar gostosa. É complicado. Porque, assim, nunca vai ter um ideal. E se o meu corpo e o meu jeito tá incomodando e tá magoando alguém? Sim... Sim, vamos refletir. Mas não, vamos seguir nossa vida, né? Vamos seguir nossa vida. Segue o baile. E ema, Emma, ema cada um com seus <risos> problemas. <risos> Exatamente. Né? A gente fez uma enquetezinha no nosso... No nosso Instagram. <risos> que a gente perguntou pra algumas pessoas o que é que elas mais gostavam nelas mesmas. Eu vi isso e fiquei louca. A gente, queria, amarecer, amarecer. a gente queria... A gente tava curiosa pra saber. E aí eu quero ler algumas coisas aqui. Ai, deve ter chegado
3: muita coisa legal.
0: Chegou muita coisa Ai, legal que as pessoas, mais... que as pessoas responderam. Vou começar pela Lu Santos, tá? A Lu Santos respondeu assim. Eu achei foda. A minha capacidade de recomeçar. É o que ela mais gosta nela. Caraca. A Raquel, ela pegou e disse. O que boys gosta de mim é a determinação e organização. Minha mãe é mesmo. <risos> o JP... Falou assim, ser bem-humorado Conseguir ter muitos amigos Mesmo sendo envergonhado
3: JP é demais ah, Ele JP. É. A Luísa Tupinambá
0: Disse, não ligar pra minha aparência é, A Lu morou comigo durante 5 anos Ela realmente não liga não, rainha <risos> O T Ramos falou do meu sorriso a Luísa
2: disse, capacidade de lidar com os problemas e superar desafios. Verdade. É uma mulher que é matemática, né, mulher? É, Ela mestre
0: um... matemática. Ela adora um problema. A
2: Emília Braga falou, minha coragem. Lia Girão, gosto de saber me virar sozinha com coisas práticas
0: do dia a dia. Ai, é maravilhoso. Maravilhoso. Roberta França, minha segurança com assuntos relativos ao trabalho, principalmente. A Nayana disse, minha paciência. Ah, Fofa. É. <risos> Tudo a assim. Gil que faz as artes do Aos 30, viu, respondeu gosto de rir bastante e fazer as pessoas rirem a vida cobra muito de nós pra gente ser sério demais o Bruno Trajano ele respondeu a seguinte coisa
2: durante muito tempo achei que fosse a inteligência porque era a única qualidade que tinha para os
0: outros aquilo, né, uhum. a qualidade pro outro é a Gabriela respondeu gosto da minha personalidade Gabriel e a Lane disse: apesar dos pés dos ares, gosto do fato de ter fé de que vai dar certo, ser positiva. Katiuxa, o que é que você mais gosta em você? Aquela <risos> <risos> não começa a chorar. <risos> é, é. A gente não chorou ainda, que estranha, Katiuxa. É, isso é novo pra mim. Isso é bem novo pra é, gente. Será que eu não bebi água o suficiente. <risos> eu acho que acho assim. não, acho, acho não, não bebeu álcool o suficiente.
3: É, <risos> é, talvez seja isso. O que eu mais gosto em mim mesma eu eu me acho uma pessoa eu me acho uma pessoa esperta uhum. você é? eu sempre fui irmã do cara mega inteligente, super gênio da escola né? e eu nunca fui academicamente inteligente na escola mas depois de um tempo eu descobri que existem vários tipos de inteligência e hoje em dia eu acho muito massa o fato de eu ser uma pessoa esperta, esperta no geral, uhum. é, talvez seja a minha coisa preferida, de mim mesmo fisicamente fisicamente eu gosto muito do meu nariz, é o nariz da minha mãe é lindo o nariz, <risos> ah,
2: obrigada Jay eita é... da minha personalidade eu... eu me acho uma pessoa muito parceira eu sinto ai ah, que... é uma qualidade como eu... <risos> tanto e tu é mesmo <risos> eu sinto assim que é uma coisa que eu tento ser com as pessoas e eu sinto que, re... que as pessoas retribuem muito isso de mim tanto pais, quanto amigos, quanto relacionamentos. E quando você falta isso, quando você falta parceria, eu sinto que falta meio que tudo, né? É uma coisa que tem que ser trabalhada, que tem que ser conquistada. E fisicamente, eu gosto do meu queixo. <risos>
0: Gente, é lindo mesmo. Eu acho um bom um item para você gostar
2: Tipo assim, oh, caramba, é tão difícil Achar um equilíbrio e tal no meu rosto Porque eu sou muito magra, o nariz bata tudo Por causa daquele professor maldito que fez eu prestar atenção Mas aí eu gosto do queixo Porque fica meio afiladinho Com um negócio bacaninha É lindo
3: mesmo, então é queixo, é sério Ele é bem lindo né? Obrigada, gente É a única Bellíssima. coisa que eu gosto, oh. se vocês disseram que não era Imagina. Gente, mais o teu queixo? Ai, meu Deus. Ah, gente. Cadê pra assistir? Livinha.
2: Pessoas? Livinha, eu amo teu olho. Mas tu ama teu
0: olho? Eu amo meu olho. <risos> tu? O que, que tu mais gosta? De personalidade, eu gosto muito do meu olhar descomplicado pra vida. Isso é verdade. Do meu olhar é. prático, Total. resolutivo, leve. Gosto da minha sede de viver, porque isso faz com que eu aproveite a os momentos e eu tenha a certeza de que eu tô fazendo algo bom na minha passagem pela Terra. E gosto, gosto muito do meu sorriso. E agora com cicatriz, eu acho que eu vou gostar ainda mais. Ai, eu, tô poder sorriso, eu não estou podendo rir. Mas eu gosto muito do meu sorriso. É, é mesmo. isso. Eu amo tua risada também. Oh, ah, claro. <risos> não posso rir. A risada na creche. Dica trintona <risos> Tu deixa o puto que pariu da, da, da Catiucha Que ela falou, deixa o puto que pariu não. Se tu não deixar eu vou falar agora, puta que pariu Pra tu deixar, Caio, palavra nesse programa não. Dica trintona Eu quero indicar aqui, Rapidez O filme Dumpling, que tem no Netflix Basicamente sobre a aceitação do corpo não vou, Sem mais delongas Não vou esticar muito Eu, como fissurada por podcasts Eu
2: vou indicar a nova temporada Do Maria Vai com as Outras Que hum. é um podcast da revista Piauí e tá incrível, só tem dois episódios, mas eu já vou indicar porque tá, a conversa tá muito maravilhosa. A primeira temporada falou de mercado de trabalho e elas continuam falando de mercado de trabalho e mulheres nesse, nessa nova temporada, só que elas estão pegando pelo corpo. Então, a conversa que a gente teve aqui tá casando muito com o podcast... E eles falam, tipo assim, cabelo. Aí fala um episódio de cabelo e traz a galera convidada. Muito bom, inclusive. Muito IG. interessante. E peso. Aí fala... Que... Cara, a do peso é incrível. Tem coisas... É assim.
0: pesado. A do peso é pesado. Ah, porque tem é pesado. uma coisa... Entenderam,
2: <risos> entenderam? Só um, um, um pedacinho daqui que Vai. ela pega e fala do... A menina conta a experiência dela e ela diz que quando ela, depois que ela fez a cirurgia bariátrica as pessoas começaram a achar ela mais organizada porque gordo não é controlado, o gordo é uma pessoa uhum. descontrolada, né? Aí eu caralho Desastrado, nunca tinha né? pensado nisso.
0: Mas a vivência é. dela me mas fez é. olhar pra isso, tipo... Que merda que a gente Gê, fica Eu já ouvi coisas. a expressão assim, não, mas, mas tu, tu é um gordinha bem ajeitadinho. Eu já ouvi essa expressão. Ah, já caramba, me falaram. Mas, Liv, mas, 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 mas tu é um gordinho ajeitadinha. Assim, tu se arruma, tu, tu anda bonitinho. Tu, tu coloca blush, tu é um gordinha bonitinha Nesses momentos ah. eu penso em agressão física, sabe?
2: <risos> Sinceramente. Pois bem, o podcast tá muito bom. Maria vai com as outras, tá? Em todas as plataformas também. Tá, minha indicação... Estou atenta.
3: Estou muito. Eu não sei o que indicar ainda. Eu posso indicar uma coisa nada a ver? Por favor.
0: Tá, eu... Aliás, eu... eu espero que você indique, porque esse nível de nada a ver é vocês. Eu mais sou uma pessoa muito
3: alerta. Muito ale... Amo. Quero indicar pra vocês aquela... Esse finger spinner que eu tô aqui. <risos> Quero indicar pra vocês um ótimo filtro solar. Excelente. Excelente. Cuidado da cuida pele. Cuidado da pele. Eu sou uma pessoa atualmente neurótica com cuidados na minha pele, porque... Me faz sentir que eu tô cuidando do meu corpo Mesmo sabendo que faz, Skincare, tipo Sete anos que eu não faço exercício cuidados. Por minha própria escolha, né? Uhum. Que às vezes você tem que se abaixar, pegar uma coisa e tal Mas não é a minha escolha, se eu pudesse também me abaixaria <risos> E aí eu tenho muita essa coisa, assim De, ah, eu vou passar coisas só no meu, do, do pescoço pra cima Que se Deus quiser vai dar tudo certo Não vai, mas esse filtro solar pode resolver Parte dos seus problemas É um filtro solar da La Roche-Posay Que chama Antelius Antioleosidade. Ele tem vários fatores de produção solar mas, é, se você é uma pessoa Que gosta de se maquiar por cima do seu pedro solar <risos> Eu tô amando Eu indico muito Que você pegue o fator de proteção solar 30, se você trabalha em escritório e tudo mais Se vai sair no sol não, né? Pega o 70 Certo Porque 70, né? No sol de Porto você é, pega 70 Com certeza Porque você passa e ele não Fica melado, ele parece que você não Passou nada Mesmo quando você passa ele em cima de hidratante Que eu acho isso uma grande bruxaria, uma mágica e aí, você passa o bicho, passa a maquiagem por cima, a maquiagem não sai, a maquiagem não tira ele. Sensacional, está vendo em todas as farmácias. É isso.
0: Eu, eu tô falando assim porque eu estou com uma brigadeiro <risos> E ir pra, pra farmácia com a é maravilhoso, porque a farmácia eu acho que é o meu segundo lugar preferido no mundo depois da minha casa. É uma farmácia. Também. Porque a Katiushi ela dá uma consultoria, então se você precisar, <risos> siga aí Cati Barcelos no Twitter e mande lá um, um direct pra ela. É isso. É isto. É isto. Gente, vocês gostaram? Eu amei. Adorei a conversa. Amei. Kátia, eu gosto tanto de te ouvir. Ai, meu Deus do céu, eu gosto muito de te ouvir. A Kátia é uma pessoa que tem tanto para falar e a gente eu eu nem, nem a gente nem fala né Ge? porque o tanto o tanto de coisa que a gente conversou sobre essa sobre essa pauta os bastidores não, vocês a gente
2: conversou precisam, muito. depois a gente vai falar um pouquinho de como foi a construção dessa pauta É. porque tinha
0: muita coisa a gente
3: queria fazer terapia, pena né? total
0: é. e a gente vai continuar né Ge, durante a semana falando sobre esse tema no nosso nos nossos stories por favor e aí já que agradeci a gente estava começando um trabalho, estava Eugênio e João. João é uma pessoa incrível que trabalha com a gente, que é uma pessoa super desconstruída e que nos ensina muito. E ele falou uma frase que eu queria encerrar esse programa com essa frase. É uma frase do Eduardo Galeano, que diz assim. A igreja diz, o corpo é uma culpa. A ciência diz, o corpo é uma máquina. A publicidade diz, o corpo é um negócio. E o corpo diz, eu sou uma festa. Ai, uh! amei! Lindo. E com isso, nós encerramos porque nós estamos, do quê, Giane? Com nossa beleza... <risos> Cansada. Cansada. <risos> Cansou tua beleza, Kate Desidrata aí, né? Desidrata. <risos>